0: Hallo und herzlich Willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben, mit dir selbst und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und die hast du dann, wenn du eine gute Beziehung nach innen hast und auch nach außen zu deinen Menschen, die dir wichtig sind. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um fünf gefährliche Strategien, die uns die Beziehung kosten können, wenn wir sie nicht irgendwann ändern. Denn die Liebe kühlt dadurch immer mehr ab. Und irgendwann fragen sich beide, warum sind wir eigentlich noch zusammen? Tatsächlich ist es oft so, dass mit der Zeit die Liebe verschwindet und viele Paare denken sich dann, Na ja, ist halt so wie bei so vielen anderen, ist doch logisch, wenn man so lang zusammen ist. Es kriselt man ist gegenseitig genervt voneinander oder man hat sich irgendwann gar nichts mehr zu sagen. Doch wann ist es eigentlich losgegangen, das Ganze? Was haben wir falsch gemacht? Und an welcher Stelle sind wir irgendwann verkehrt abgebogen? Ich möchte dir heute ein paar dieser verkehrten Abbiegungen vorstellen. Ein paar typische Fallen, die gar nicht so bekannt sind und doch so weit verbreitet. Wenn du diese Fallen kennst, Je früher, desto besser, dann kannst du bewusst von jetzt ab andere Wege gehen, nämlich Wege der Verbindung, Wege, die zueinander führen. Vielleicht lassen sich dann auch alte Verletzungen nach und nach wieder heilen. Erste Beziehungsfalle, der Konkurrenzkampf. Johanna und Heiner sind von der Feier nach Hause gekommen. Alle Paare aus ihrer Tennisgruppe hatten sich seit langem mal wieder getroffen und zusammen ein Buffet organisiert. Doch Johanna ist stinksauer. Sie ist mal wieder so schlecht weggekommen an diesem Abend. Die Freunde mussten ja den Eindruck haben, dass sie zu Hause überhaupt nichts tut. Da war die Diskussion aufgekommen, wer zu Hause was macht. Und Heiner hatte mal wieder laut hinaus posaunt, dass er den Zwillingen letzte Woche die Pausenbrote geschmiert hat. Ja, genau, zum zweiten Mal seit Beginn ihrer Schulzeit vor drei Jahren, weil sie, Johanna, nämlich da an diesem Morgen so eine Bauchverstimmung hatte, dass sie nicht mehr aus dem Bad rausgekommen war. Außerdem hat Heine sich bei der Party wieder als der große Chefkoch präsentiert, weil er seinen berühmten Nudelsalat beigesteuert hatte und so getan, als würde er auch zu Hause ständig in der Küche stehen. Das Nudelsalat und Steaks das Einzige waren, was er selbst zubereiten konnte. Und dass sie, Johanna, Tag ein, Tag aus, jeden Mittag und Abend fürs Familienessen sorgte, das hat er mal wieder mit keinem Wort erwähnt. Der Heiner, der wusste überhaupt nicht, was sie den ganzen Tag leistete mit den neunjährigen Zwillingen, mit der Sorge um die Hausaufgaben jeden Tag, mit dem Haushalt und nicht zu vergessen ihrem Halbtagsjob im Büro. Aber für Heiner war es eben nur ein Teilzeitjob, und Johanna wüsste ja gar nicht, wie gut sie es hätte, dass sie jeden Mittag heim durfte. Johanna hätte ja keine Ahnung, was echte Arbeit sei und was Verantwortung für Mitarbeiter bedeutete. Ja. Jeder sieht nur seine Welt. Jeder schaut nur auf die eigene Leistung und auf die eigene Anstrengung. Jeder der beiden vermisst die Wertschätzung vom jeweils anderen. Jeder möchte eigentlich so dringend gesehen werden in seinem Wert für die Familie und für den Partner. So kommt's dann immer wieder zum Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und alles dreht sich um die Fragen. Wer tut mehr? Wer leistet mehr? Dahinter steckt, wer ist der Wertvollere, die Wertvollere von uns beiden? Wer verdient mehr? Wer trägt mehr bei für die Familie? Wer ist letztlich der oder die Bessere von uns beiden? Dabei geht es beiden eigentlich um dasselbe, nämlich den Wunsch nach Liebe. Diese unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung, die kenne ich auch aus der Arbeitswelt, von den Menschen, die wegen beruflicher Probleme zu mir in die Beratung kommen. Da wird auch allerorts fehlende Wertschätzung und fehlende Anerkennung beklagt. Eigentlich sollte man meinen, müsse doch jeder wissen, wie wichtig es den meisten Menschen ist, dass ihr Wert wahrgenommen und geschätzt wird. Doch so sehr jeder für sich unter dem Mangel an Wertschätzung leidet und selbst gefühlt zu wenig bekommt, so wenig scheinen sie gleichzeitig in der Lage zu sein, anderen auch dann und wann etwas Wertschätzung zu geben. Warum spürt es denn jeder nur bei sich? diesen Mangel und ist nicht bereit, dem anderen was zu geben? Meine Antwort, weil jeder so sehr mit sich beschäftigt ist, mit der eigenen Person, mit dem eigenen Mangelgefühl, da geht der Blick für die anderen tatsächlich verloren. Und so lebt jeder in seiner Blase, leidet mehr oder weniger still vor sich hin und beklagt die kalte, interesselose Welt. Hinter der Frage, wer leistet mehr, steckt meiner Erfahrung nach hauptsächlich ein eigener Mangel an Liebe. Stellen wir uns doch die Liebe mal vor als ein Gefäß. Ein Gefäß mit der Aufschrift Liebe. Und dieses Gefäß will bei jedem Menschen gefüllt werden. So wie andere wichtige, essentielle Bedürfnisse wie Essen, Trinken oder Schlaf. Die meisten Menschen haben immer ein Loch in ihrem Bedürfnistopf mit der Aufschrift Liebe. Und wenn wir ehrlich sind, kann dieses Loch von außen kaum wirklich gestopft werden. Denn wenn da mal Anerkennung von außen kommt, dann verpufft diese auch gleich wieder und wird kaum wirklich angenommen und geglaubt. Ach, das war doch nichts. Dafür nicht. Dafür brauchst mich nicht loben. Das ist doch selbstverständlich. Oder das war reines Glück, nichts Besonderes, kommt dann als Antwort. Weil wir zu wenig Liebe in uns spüren. Zu wenig Liebe zu uns selbst, in erster Linie. Außerdem zu wenig Liebe zum Leben generell und zum jetzigen Leben vermutlich im Besonderen. Wenn also jemand klagt, der sieht mich nicht, ich bekomme zu wenig Wertschätzung von meiner Partnerin, von meinem Partner, dann kann man vermuten, dass es sich auch selbst zu wenig Liebe und Wertschätzung gibt. Und weil man nun mal anderen nur etwas geben kann, was man auch selber hat, das kann man es ja nicht hergeben, ist die Folge fehlende Liebe nach innen, dass man eben auch den anderen nicht viel geben kann. Deshalb wäre es schlau, und ich finde, der einzige Weg aus dem Schlamassel heraus, bei sich selber anzufangen, sich selbst wirklich wertzuschätzen. Und es ist so schwierig. Es kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das den Menschen fällt, die kleinen Dinge wertzuschätzen, die scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Am besten Tagebuch drüber führen. Wirklich, absolut empfehlenswert. Schreib es auf. Alles, was gelungen ist. Alles, worauf du heute stolz sein kannst. Und hör bitte nicht auf zu schreiben, bevor dir nicht jeden Abend drei Dinge eingefallen sind und du drei Dinge notiert hast. Was habe ich heute gut gefunden an mir? Und dann vielleicht noch drei Dinge, was habe ich heute gut gefunden an meinem Leben? Abgesehen von einem Mangel an Liebe in sich selbst, kann so eine Klage wie ich tue alles und du tust fast nichts, auch noch aus einem anderen Grund herauskommen. Nämlich aus eigener Überlastung heraus und jeder Menge Frust über das aktuelle Leben. Wenn jemand nämlich mit dem eigenen Alltag unzufrieden ist, schon über längere Zeit und so dringend Entlastung bräuchte, sich so dringend mal Veränderung wünschen würde oder Abwechslung, mehr Freude im Leben, mehr Leichtigkeit und gleichzeitig keinen Weg dorthin sieht, wie er das jemals in die Richtung ändern könnte, dann ist dieser Vorwurf, ich tue alles und du tust fast nichts in Wirklichkeit ein Hilferuf. Eigentlich müsste derjenige, der den Vorwurf so ausspricht, manches im eigenen Leben ändern. Und ganz gezielt für eben diese wichtigen Bedürfnisse sorgen. Für Entlastung sorgen, für Veränderung, für Abwechslung, für mehr Freude, für mehr Leichtigkeit. Und für jedes Bedürfnis, was ich jetzt aufgezählt habe, jedes kann man sich übrigens als so ein Gefäß vorstellen, das gefüllt werden möchte. Für jedes einzelne Bedürfnis gibt es, sagt man so schön, 1000 Strategien. Wenn man mal etwas kreativ und Mutiges. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Für jedes dieser Bedürfnisse, für jedes einzelne, findest du ganz, ganz viele mögliche Strategien. Also Mut und Kreativität sind da wirklich mal gefragt. Wenn man also schafft herauszufinden, worum es einem wirklich geht, und dazu empfehle ich nebenbei wieder mal meine berühmte Gefühls- und Bedürfnisliste, da komme ich später nochmal drauf. Also wenn man herausgefunden hat, was ist wirklich in mir los, worum geht es mir, dann holt man den Partner am besten mit ins Boot, setzt sich mal zusammen an den Tisch mit Papier und Stift und macht gemeinsam ein Brainstorming zur Strategiefindung. Wie können wir uns Entlastung in unser Leben holen? Oder wie können wir uns mehr Abwechslung holen, mehr Spaß, mehr Leichtigkeit? Also als einer der beiden Partner, der oder die jetzt diesen Podcast hört, wenn mal wieder der Eindruck entsteht, Dein Partner würde sich aufopfern und die Last der Welt auf seinen Schultern tragen, dann könntest Du neugierig werden und das nächste Mal nachfragen. Entweder geht's Dir um Wertschätzung und gesehen werden in dem, was Du leistest für mich und uns? Das wäre dann die Liebe, nach der sich jemand sehnt. Und wenn es das nicht ist, dann kannst du nochmal fragen, oder bist du frustriert und würdest gerne was grundlegend ändern in deinem Leben, in unserem Leben? Wichtig ist dabei, möglichst genau herauszufinden, was jemand sich wünscht, was der andere Beziehungspartner sagen oder tun soll, um das eigene Leben schöner und leichter zu machen. Ja, wenn einer sagt, okay, ich wünsche mir Wertschätzung und gesehen werden von dir in meiner Leistung für die Familie, dann ist es schon mal gut zu wissen, doch wie konkret könnte das denn aussehen? Was müsste denn der andere ganz konkret sagen oder tun? Tatsächlich sogar, wie oft und wann müsste er was sagen oder tun, damit es dann auch wirklich als Wertschätzung wahrgenommen wird und genauso ankommt? Unterschätzen wir bitte nicht, die Unfähigkeit der Menschen, Gedanken zu lesen. Wir können es einfach nicht. Du kannst keine Gedanken lesen und ich auch nicht. Und dein Partner kann es genauso wenig, auch wenn er dich schon viele Jahre kennt. Wirklich hilfreich wird es also erst dann, wenn einer so konkret wie möglich sagt, was er sich vom anderen wünschen würde. Es könnte dann sich so anhören. Würdest du mich morgens mal kurz in die Arme nehmen und drücken, bevor du das Haus verlässt? Es wäre wirklich wunderschön. Und vielleicht auch noch was brauchst du, um dich dran zu erinnern? <lacht> vielleicht findet ihr ein gemeinsames Code-Wort, um euch gegenseitig auf liebevolle Art und Weise dran zu erinnern. Andere Idee. Wärst du bereit, beim Abendessen den Fernseher auszuschalten und dein Handy auf stumm zu stellen? damit wir mal Raum nur für uns beide haben. Ja, das waren jetzt ein paar konkrete Bitten, ein paar konkrete Ideen, wie man dann wirklich ausdrücken kann, was man sich vom anderen wünscht. Und in Zukunft hoffentlich kein Konkurrenzkampf mehr notwendig ist, beziehungsweise der immer weniger werden darf. Nahtlos geht das Ganze über diese Beziehungsfalle mit der Nächsten und ist der Nächsten sehr ähnlich. Die zweite Beziehungsfalle, die ich euch vorstellen möchte, ist der Machtkampf. Also Konkurrenz und Macht liegt ja ganz nah beieinander. Die Frage beim Machtkampf, um die sich alles dreht, ist, wer hat Recht? Wer weiß es besser? Das hat damit zu tun, dass wir so sehr überzeugt sind, im Recht zu sein wir glauben so fest, dass wir doch so gut informiert sind. Wir haben alles drüber gelesen und gehört und im, im Fernsehen angeschaut. Und ja, wir wissen die Wahrheit natürlich. Willst du Recht haben oder glücklich sein? So hat Marshall Rosenberg mal gesagt, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Weil, so hat er weiter gesagt, beides zusammen geht nicht. Also willst du Recht haben? Oder glücklich sein? Stell dir ruhig diese Frage immer mal wieder. Wenn man einmal kapiert hat, dass die eigene Landkarte, die man so als Meinung mit sich herumträgt oder als Perspektive mit sich herumträgt, dass diese Landkarte nicht die Landschaft ist, die tatsächliche Landschaft da draußen, dass jeder die Welt durch die eigene Brille anschaut, und diese Brille gefärbt ist von den eigenen Erfahrungen, von den eigenen Denkmustern, von den eigenen Prägungen, die noch aus der Kindheit kommen. Wenn man das mal sich so bewusst ist, dieser dieser Brille, dieser eigenen Landkarte von der Welt, dann kann man innerlich einen großen Schritt auch mal zurücktreten, und dann weiß man, okay, das ist jetzt deine Wahrheit, und das ist meine Wahrheit. Und beides ist manchmal wahr und möglich, dass es nebeneinander steht. Im Zweifel könnte man eigentlich immer sagen, du hast recht. Denn tatsächlich ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Und glaub mir, es entspannt augenblicklich. Der Klügere gibt eben nach. Dem Klügeren ist die Beziehung nämlich wichtiger als das Beharren auf angeblichem Recht und wahrscheinlich kennst du das auch, man war sich so sicher, dass man Recht hat und später kommt dann raus, oh, äh, es hat doch nicht ganz gestimmt. Es hat sich dann viel später doch als äh, Unrecht herausgestellt. Ja mai und dann ist schon passiert gewesen. Also viel Lärm um nichts ist es manchmal. Also du hast recht, der Klügere gibt nach, dem ist die Beziehung wichtiger. Dritte Beziehungsfalle ist das Bloßstellen, sich beklagen und lustig machen vor anderen. Manche Paare machen sich geradezu einen Sport daraus, manchmal ist es auch nur einer von den beiden, dass er sich vor Bekannten oder Freunden gerne über die Partnerin lustig macht. Da genügt schon ein Augenrollen, wenn sie mal wieder von ihrer Laktoseintoleranz erzählt, oder eher von seiner Erkältung letztes Wochenende. Männerschnupfen. <lacht> oder wenn er vor allen sagt, ich würde mir echt wünschen, dass ich jeden Abend ein warmes Essen bekäme. Ist es zu viel verlangt oder was? Und sie dann, ach nee, wenn du mal um halb sechs und mal um halb acht kommst, dann erwartet der Herr, dass ich immer bereit stehe? Oder sie vor Freunden, er wieder mit seinem Sport. Meint wirklich, er würde den nächsten Marathon gewinnen? Und er zurück, ach und du mit deinem Yoga, das kostet ein Heidengeld und bringt doch eh nichts, wie man sieht. Wenn du bisher gern gestichelt und gelästert hast, mach es doch von nun an besser. Wenn dir was an deiner Beziehung liegt, merkt dir, es ist ein No-Go, den Partner vor anderen schlecht zu machen. Nicht einmal das berühmte Augenrollen ist cool, glaub mir. Es sind gerade diese Mikroverletzungen, die kleine Risse machen und die der Beginn eines großen Bruchs sein können. Bist du vielleicht eher das Opfer dieser öffentlichen Demütigungen? Dann stell deinen Partner mal in einer ruhigen Minute zur Rede und sag ihm, was das mit dir macht, wenn er so spricht vor anderen. Und dass du es brauchst, dass er vor anderen zu dir steht, zu dir und nicht gegen dich. Wenn sich das über die Zeit nicht ändern sollte, dann ist da vermutlich nicht mehr viel Liebe da zwischen euch. Und du musst dir tatsächlich überlegen, ob dir diese Beziehung noch überwiegend gut tut. Die vierte Beziehungsfalle, schweigender Rückzug. Ich habe auch noch bestrafen dazu genommen. Der andere soll büßen für diese Bemerkung, für dieses Verhalten. Er oder sie hat's einfach nicht verdient, dass ich jetzt nett bin. Also Sex gibt's definitiv die nächsten Tage keinen. Wenn ich schweige, wird er schon merken, wie sehr mich das verletzt hat. Die Mauer zwischen beiden wird immer höher. Sie ist irgendwann kaum mehr einzureißen. Das Herz dahinter ist abgekühlt. Fazit, schweigender Rückzug ist höchstens dann eine gute Idee, solange der Ärger ganz frisch ist. Weil solange er ganz frisch ist, ist es tatsächlich schlau, sich zurückzuziehen und ihn erstmal verrauchen zu lassen. Wenn er dann nicht mehr ganz so akut ist, dann sollte man jedoch zeitnah darüber sprechen, was einen gestört oder verletzt hat. Und so ein Schweigen über längere Zeit ist tatsächlich beziehungstödlich. Wie man sowas dann ansprechen kann, so eine Störung, das macht man am besten in den vier Schritten der Brückenkommunikation. Und darüber erzähle ich euch was in meinem nächsten kostenfreien Webinar. Das heißt, ich lasse mich nicht mehr ärgern. Wo du das findest, schau nach in den Folgenotizen zu dieser Folge. Da findest du einen Link, beziehungsweise auf meiner Website im Bereich Angebot und Kostenloses. Ja, die fünfte Beziehungsfalle, die ich dir heute vorstellen möchte, die heißt Selbstverständlich nehmen, Den Partner, die Partnerin für selbstverständlich nehmen. Du bist ja immer da, dir bin ich mir sicher. Bei dir kann ich meinen Frust abladen, bei dir kann ich endlich ich sein. Bei dir kann ich Dinge sagen, die ich sonst niemandem sagen würde. Zu dir kann ich sogar gemein werden und du bist immer noch da. Was einerseits ein sehr verstecktes Kompliment ist, ist andererseits auch eine Riesengefahr. Denn einmal ausgesprochene Worte hinterlassen womöglich Verletzungen, die auch noch nach Jahren wehtun und womöglich nie wirklich heilen und wieder gut zu machen sind. Also gerade wenn uns jemand wirklich wichtig ist, gerade wenn wir eine Beziehung nicht gefährden wollen, sondern eigentlich behalten wollen, gerade dann sollten wir echt auf unsere Worte achten und auf unser Verhalten, auch eben diesem liebsten Menschen gegenüber. Gerade diesem liebsten Menschen gegenüber. Und dann dürfen wir uns einfach nicht wie die Axt im Walde aufführen. Das hat nichts mit Ich-Selbst-Sein zu tun, dass ich bei dir endlich Ich sein darf. Das ist das schlechteste Ich, das du jemandem zeigst und das möchtest du ganz bestimmt nicht deinem liebsten Menschen zeigen. Dein Partner, deine Partnerin ist kein gefühlloses Stück Holz und muss und wird nicht alles aushalten. Und wer das immer noch glaubt, ist echt blauäugig angesichts der Trennungen und Scheidungen außen herum. Selbst zwischen Eltern und Kindern kann man auch nicht einfach alles heraussagen, wie man es gerade denkt, ungefiltert. Auch da brechen Beziehungen ab. Und es gibt viele Großeltern, die ihre Enkel niemals kennenlernen, weil die Beziehung einfach zerbrochen ist. Also auch da, man darf sich nicht zu sicher sein. Ungefiltert sollte man Frust und Wut auch und gerade bei den Liebsten eben nicht herauslassen. Dass es dennoch ein unwahrscheinlich verbreitetes Thema ist, zeigt die Beliebtheit meines Blogartikels. Der heißt, warum sind wir eigentlich gerade zu unseren Liebsten oft so gemein? Ganz ehrlich, wenn da draußen die Gemeinheiten gerade in der Partnerschaft und in engen Beziehungen so üblich und an der Tagesordnung sind, so selbstverständlich, dann wundert's mich nicht mehr, dass so viel in die Brüche geht. Und wenn du nicht willst, dass deine Beziehung auch den Bach runtergeht, dann nimm den anderen nicht länger für selbstverständlich und mute ihm bitte nicht all deine Launen und Ausbrüche zu. Ich möchte noch mal kurz die fünf Beziehungsfallen zusammenfassen. Erstens war der Konkurrenzkampf. Wer leistet mehr? Wer hat mehr Liebe verdient? steckt da dahinter. Oder vielleicht auch ein Ausdruck des persönlichen Frusts mit der aktuellen Lebenssituation. Zweitens der Machtkampf. Die Frage wer hat recht? Wer weiß es besser? dritte Falle, das Bloßstellen vor anderen, das Sich-Beklagen, das Jammern über den anderen, das Sich-Lustig-Machen vor allen anderen. Die vierte Falle war dann der schweigende Rückzug, das Bestrafen des Partners, anstatt dass der Konflikt angesprochen wird. Und das fünfte war, den Partner, die Partnerin selbstverständlich zu nehmen und ihm alles zuzumuten, weil er ja so sicher da ist, so scheinbar sicher da ist. Ein lieber Mensch ist tatsächlich etwas ganz Seltenes und Kostbares. Beim Kennenlernen, beim Anbahnen einer Beziehung, da behandelt man den anderen wie einen echten Schatz. Wenn man genau dies über die Jahre so beibehalten würde, dann wäre das Wort Schatz auch nach Jahrzehnten der Beziehung noch ein von Herzen raus ehrlich gemeintes und kein ironisch-zynisches, wie es manche Paare verwenden nach vielen Jahren. Gute Verbindungen sind echt was extrem Seltenes, gerade über längere Zeit und sie sind es wert, wie echte Schätze behandelt zu werden. Jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Meinen kostenlosen Webinar-Vortrag habe ich ja schon erwähnt. Und gleichzeitig findest du auf meiner www.lichtfinder.com Seite unter Angebot und Kostenloses auch den Link zum E-Booklet Going Deep mit meiner berühmten Gefühls- und Bedürfnisliste, mit der du für mehr Klarheit in dir sorgen kannst und die übrigens auch schon die vier Schritte der Brückenkommunikation enthält. Außerdem gibt es wieder den magischen Adventskalender von mir, den magischen Adventskalender für gute Gefühle als Amazon Kindle Version, der etwas andere Adventskalender mit einem hypnotisch wirksamen Text für jeden Tag, für bessere Gefühle in schwierigen Zeiten. Wenn diese Folge irgendwie hilfreich für dich war, teile sie gerne weiter und sorg damit für dein gutes Karma, denn dann bekommen mehr Menschen Frieden im Herzen und in ihren Beziehungen. Du kannst diese Folge auch als Blogtext auf meiner Seite nachlesen. Ich wünsche dir, dass du mögliche Beziehungsfallen von jetzt ab besser wahrnehmen kannst und dadurch weniger hineintappst und immer öfter andere Wege gehst, verbindende Wege, die euch beide wieder näher zueinander bringen. Licht und Liebe in deinen Tag, deinen Abend und deine Nacht Deine Kerstin von Lichtfinder.